0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 120. La conducta del Japón en la Segunda Guerra Mundial. Antes que nada, quiero comentarle a mis oyentes que esta semana tuve la última quimioterapia de mi tratamiento. Ahora viene el periodo de espera de un mes antes del siguiente escaneo profundo para determinar el resultado, confío, final. Me alegra mucho que este es el último ciclo que debo atravesar y planeo descansar durante el fin de año. Por esta razón, este es el último episodio del año 2022. Publicaré mi siguiente episodio en enero del año 2023. Les deseo una feliz Navidad para quienes las festejen, felices fiestas para quienes no, y les deseo un muy feliz 2023. Muchas gracias por su apoyo este año. Empezamos nuestro episodio. El señor Saburo Ienaga es un académico japonés que en 1968 escribe un libro llamado La Guerra en el Pacífico, 1931 a 1945. El señor Yenaga decide escribir este libro porque teme que, tras pasar más de dos décadas desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo japonés olvide los detalles de los eventos de esta guerra o que incluso se pretenda cambiar la historia, lo que puede producir distorsiones en los eventos reales. En su libro, él relata los eventos de este año más otros tantos de muchas décadas antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, su objetivo es explicar cómo se llegó al punto de tomar decisiones incoherentes en el Japón, las cuales trajeron consecuencias predecibles para su nación. Escribe su libro preocupado porque luego de 1952, cuando el Japón recuperó su soberanía, elementos conservadores de derecha deciden hacer revisiones históricas, buscan limitar los poderes civiles y fortalecer los, entre comillas, valores patrióticos japoneses. El señor Yenaga también es crítico de eventos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, entre estos las alianzas entre Estados Unidos de América y el Japón para contener a la China en Asia. Es la opinión de este autor que el Japón no tiene por qué involucrarse en ese tipo de alianza. Encuentra en la agenda estadounidense de aquellos años similitudes con la actitud del Japón, que fueron partes de la causa para la Segunda Guerra Mundial. Para finales de la década de los 1960, Yenaga quiere asegurarse de que las nuevas generaciones japonesas están al tanto del contexto y de las atrocidades cometidas por esta nación interna y externamente. El autor explica que para él la invasión japonesa de Manchuria de 1931 es parte de la Segunda Guerra Mundial al ser China parte fundamental de lo que va a ocurrir. Son los eventos en China los que resultan en las sanciones económicas de parte de los estadounidenses y otras naciones. Es la negativa del Japón a renunciar a sus ambiciones en China las que incrementan la presión y lleva a los halcones del gobierno japonés a concluir que deben lanzarse al ataque contra estadounidenses, holandeses y británicos, principalmente. Es la incapacidad japonesa de ganar la guerra en China la que por extraño que parezca hace que sumen a la lista de enemigos a poderosas naciones que tampoco podrán derrotar, complicando aún más su situación. Aunque parte de este episodio se basa en el libro del señor Ienaga, yo no pretendo que las opiniones expresadas reflejen literalmente las de ese autor y mucho menos que reflejen todas las opiniones reflejadas en su libro. Le recomiendo el libro, no es muy largo y es muy claro. De acuerdo al libro del autor Ienaga, parte central de la ideología que desarrollan los japoneses es la convicción de que los chinos son inferiores a ellos. De hecho, todas las naciones son inferiores a los japoneses al ser descendientes de dioses, pero convenientemente concluyen que el chino es particularmente inferior al japonés, que el territorio que poseen no lo merecen y que es el derecho del Japón tomarlo para alcanzar su destino manifiesto. Este término, destino manifiesto, es tomado de los estadounidenses. Esta inventada y muy conveniente doctrina declaraba en el caso de los estadounidenses que era la voluntad de Dios que los Estados Unidos de América fueran una potencia continental de costa a costa en el continente norteamericano. Con esta excusa, el gobierno de James Polk en 1846 se inventa una guerra contra México. Como resultado de esta guerra claramente ganada por los estadounidenses y con el territorio mexicano invadido por sus tropas, los estadounidenses compran, entre comillas, a México los territorios que hoy componen buena parte de la costa oeste de los Estados Unidos de América y varios estados más. De ahí que las ciudades y áreas en estas zonas tienen hasta hoy nombres hispanos. Una vez conquistados estos territorios, los Estados Unidos de América se consolidan como la potencia continental norteamericana. Los japoneses con distintos dioses pero con las mismas malas intenciones ven como su derecho a apropiarse del territorio chino y como siempre es por el bien de los invadidos. Escritores que favorecían esta posición japonesa explicaban que China podrá revolverse o resistir pero tres o cuatro divisiones japonesas deberían ser suficientes para derrotarlos. China no es una nación unificada y es la misión divina del Japón ayudar a los chinos. Aquellos que sugieren expandir el poder y la influencia japonesa a través del comercio, la cooperación o la diplomacia en vez de la agresión son ignorados. Los chinos serán tratados como colonia o semi semicolonia del Japón es decir, el mismo modelo colonialista que ha llenado la historia de las naciones. A mí no deja de llamarme la atención que el considerarse superior es un requisito fundamental para convencerse de que algo le pertenece a uno al margen de ya ser propiedad de otros. Identificar al dueño como inferior o subhumano es muy conveniente y elimina las preocupaciones morales como cuando se planteaban si los indígenas del continente americano tenían alma o no, o si los negros secuestrados en África eran simplemente una subespecie inferior. Mientras más dure este debate, menos necesidad de preguntarse si la conducta abusiva y prepotente contra el dueño de esas tierras es justificada. El problema es que los supuestos inferiores chinos salen respondones y los japoneses son incapaces de derrotarlos. A medida que la supuestamente fácil victoria se les escapa de las manos, la brutalidad japonesa contra los chinos se incrementa. A la larga, la situación en China es la que desencadena lo que ocurre en el Pacífico. Como una de las tantas causas de esta guerra, el autor Yenaga se refiere a las Fuerzas Armadas Japonesas. Él es de la opinión que las Fuerzas Armadas Japonesas contaban con libertad de acción casi ilimitada lo que a la larga resultó en su actuar irracional y antidemocrático. Las Fuerzas Armadas del Japón por ley debían reportar al emperador, pero en coordinación con el Parlamento japonés. Esto a la larga significa que las Fuerzas Armadas pueden ignorar al gobierno japonés al interpretar que solo le reportan al emperador. En este periodo tomarán ventaja de esta ambigüedad cada vez que lo necesitan. Esta realidad descrita también va contra uno de los grandes mitos de la Segunda Guerra Mundial en relación al emperador japonés. Pero ese es un tema para otro día. Es esta flexibilidad ilimitada con la que cuentan las Fuerzas Armadas japonesas, la que permite fabricar los incidentes en China que causan el inicio y la escalada de la guerra y pueden hacerlo con gran impunidad a pesar de que la pobre ejecución de lo hecho Deja claro que los eventos que lanzan la guerra no fueron actos de provocación chino, sino actos japoneses. Lo hacen en Manchuria en 1931 y más tarde en 1938. Quienes abogan por soluciones diplomáticas o investigaciones para determinar responsabilidades en lo ocurrido, se juegan la vida. Para 1941, cuando está por producirse el ataque a Pearl Harbor, las Fuerzas Armadas se niegan a discutir sus planes con los civiles, incluso si son miembros del gobierno o del parlamento. Esto se hace en nombre de proteger secretos militares, pero por supuesto el otro impacto es que si los poderes civiles no están al tanto de lo que se está planeando, no es posible el debate. Esta posición no cambia durante la guerra, y como lo mencionaba en el episodio relacionado con Saburo Sakai, la población civil japonesa no estaba enterada de que estaban perdiendo la guerra en el Pacífico. El celo por la información llega a un nivel tan absurdo que la marina y el ejército japonés no intercambian información necesaria para sus operaciones militares. Esto explica que, por ejemplo, durante ataques de la marina japonesa, ellos creen contar con un cierto número de aviones de combate del ejército pero el ejército no ha tenido la gentileza de avisarles que esos aviones ya no existen. Miembros del servicio civil que intentan poner límites a las prerrogativas de las fuerzas armadas japonesas, incluyendo miembros del gobierno, enfrentan amenazas de muerte. Algunas de estas amenazas de forma muy pública y los culpables no son castigados por las fuerzas armadas, por lo que poco a poco queda claro que las fuerzas armadas son las que mandan. El punto más serio es cuando el primer ministro japonés, Inukai Tsuyoshi, es asesinado en 1932 en su residencia a plena luz del día por cadetes navales uniformados más candidatos oficiales y civiles de derecha. Los perpetradores de este crimen no son sancionados, lo que deja claro que incluso un acto así de grave quedará impune. Y este no es el único caso de políticos asesinados descaradamente por miembros de las Fuerzas Armadas japonesas. En resumen, los miembros de las Fuerzas Armadas saben que pueden recurrir con impunidad a la amenaza o la fuerza cuando el poder civil se les opone. El irrespeto hacia la autoridad no excluye al emperador. Los deseos del cual las Fuerzas Armadas, sobre todo oficiales de bajo rango, ignoran sin vacilar cuando les conviene. Otro de los factores para la conducta del combatiente japonés es su mentalidad. Su comportamiento no es un accidente o el resultado de actos involuntarios. Hasta el nacimiento de las Fuerzas Armadas modernas japonesas, la defensa de los señores feudales estaba a cargo de los samuráis, con su código bushido. El resultado son dos grupos distintos, el oficial que es un burócrata estatal lleno de prebendas y cuyo estatus dependía de su cercanía al emperador y el soldado, el cual es tomado de los estratos más bajos de la nación, en particular del sector agrícola. No solo son de estratos pobres, pero la conscripción militar obligatoria era para los hijos segundo o tercero de las familias a quienes se les asignaba un valor menor que al primogénito. Para colmo. Sobre estos oficiales se encontraban oficiales adicionales imperiales llenos de privilegios adicionales. Esto explica el tratamiento que combatientes japoneses de las distintas ramas describían como normales durante su entrenamiento. Algunos de los autores citados en este podcast mencionaban su experiencia y la de sus compañeros que eran sujetos a palizas continuas o trato degradante sin justificación alguna. Las diferencias de casta entre oficiales y soldados o marinos rasos están claras y la vida del combatiente japonés tiene poco valor para sus superiores. Los soldados rasos carecían incluso de derechos humanos, eran casi una propiedad de los oficiales. El valor de estos soldados era considerado menor al de un arma o al de un animal entrenado por el ejército. La instrucción militar japonesa enfatizaba el espíritu y su poder. Frases como el espíritu de ataque, la convicción en la victoria inevitable y el sacrificio personal en nombre de la nación o del emperador eran comunes. Tenían una mentalidad que defendía que el espíritu es superior a la materia. Esta mentalidad funciona mucho mejor en el tipo de combate de la época feudal japonesa o en las guerras del siglo XIX pero los avances militares, incluyendo el perfeccionamiento de la ametralladora, los gases venenosos, las mejoras de la artillería, hacen que esa mentalidad sea en realidad un desperdicio de combatientes. No hay espíritu que resista una lluvia de balas. El código militar japonés de 1908 explicaba las expectativas respecto al comportamiento del combatiente el comandante que permite que su unidad capitule sin combatir hasta el último hombre o que permite que el enemigo ocupe un área estratégica será penalizado con la muerte. Otra regulación explicaba, si el comandante lidera tropas de combate y éstas son capturadas por el enemigo, incluso si el comandante se desempeña excelentemente, será sujeto a penalizaciones de hasta seis meses de prisión. El código militar de 1941 lo deja mucho más claro. Una de sus regulaciones es no debes dejar que te capturen vivo. Esta mentalidad resulta en que el combatiente japonés muchas veces peleaba al límite del agotamiento, malnutridos y sin suficiente apoyo logístico en nombre de mostrar ese espíritu combativo. El señor Yenaga hace el contraste con los combates en la isla de Leite, los cuales cubrimos recientemente. Un oficial japonés que combatió en esta isla relataba que los estadounidenses empezaban los combates alrededor de las 10 de la mañana y los concluían a las 5 de la tarde. Los japoneses por su parte combatían además en la noche y realizaban marchas nocturnas. Tras ver los resultados alcanzados por los dos bandos, este oficial japonés concluía que lo hecho por los estadounidenses era lo más racional. La conclusión a la que llega el autor Ineaga es que el trato recibido por el combatiente japonés de bajo rango, en que se enfatizaba la rígida disciplina hasta el punto de la ausencia de crítica, combinada con el maltrato en que la dignidad e incluso la masculinidad del reclute es atropellada consistentemente, resulta en un combatiente que llegado el momento se comportará así con los que caigan en sus manos, incluyendo civiles y combatientes enemigos capturados. En pocas palabras, ahora son ellos quienes pueden vengarse por el trato que ellos han recibido y lo hacen contra quienes han cometido uno de los peores pecados posibles. Han capitulado en vez de luchar hasta la muerte. A esta realidad nacional se suma la destrucción de la democracia y de uno de sus representantes máximos, la prensa. La censura en el Japón era el estándar esperado y quienes escriben críticamente contra posiciones nacionales son censurados, despedidos o atacados. Este es el caso desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Los maltratos y crímenes de guerra que cometen soldados japoneses en China son conocidos pero no pueden ser publicados. Derrotas japonesas son presentadas como victorias. Eventos positivos e insignificantes presentados como de gran relevancia. La censura antes mencionada, por supuesto, no tarda en llegar a las instituciones educativas y de análisis. Todo lo que tenga que ver con el marxismo es prohibido. Se añade luego a Engels y a Lenin. No pasa mucho tiempo y se añade cualquier libro con ideas políticas progresistas. El autor Yenaga provee una larga lista de autores japoneses de distintas ramas del conocimiento o el arte cuyos libros y publicaciones fueron prohibidos. Las escuelas primarias son nacionalizadas y el currículo se adapta para que se alineen con la ideología imperial nacionalista. Parte de lo enseñado es la teología japonesa que incluye la divina creación de las islas japonesas y adoctrina a los alumnos en la adoración del emperador militarista. La guerra por Asia es descrita como una guerra santa. Las universidades y los colegios son vistos como fuentes de ideologías comunistas o progresistas opuestas al Japón. Se empieza a llevar a estudiantes a adorar en tiempos sintoístas donde se inculca el culto al emperador. Iglesias y misioneros cristianos son perseguidos e incluso arrestados. Pero la cruzada iniciada por el Japón también tiene un componente que atrae a Occidente. La defensa de la cultura tradicional japonesa resulta en que las élites rechacen la ideología comunista, la cual sigue creciendo en el Japón y de hecho en el planeta. En ese sentido, la invasión de Manchuria de 1931 además de ser una invasión a China, es vista como el establecimiento de una base contra el comunismo soviético. Esto, por supuesto, Occidente no lo ve con total desagrado, sobre todo porque la ideología comunista sigue consolidándose en China. Chiang Kai-shek busca la oportunidad de destruir a las fuerzas de Mao Zedong, y él hace lo mismo. Pero en este sentido, Chiang es más cercano al Japón que Tung. Esta posición de avanzada en Manchuria se vuelve complicada para los aliados cuando durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania ataca a la Unión Soviética por el oeste y existe la posibilidad de que los japoneses se sumen al ataque desde Manchuria, lo que obligaría a la Unión Soviética a pelear una guerra a dos bandos. Los japoneses ven Manchuria como suya son de la misma opinión los chinos y los soviéticos. Esta situación deja una bomba de tiempo para el Japón, sobre todo considerando que en 1939 se han enfrentado tropas soviéticas y japonesas en Mongolia y para sorpresa de los combatientes japoneses que llevan años de claras victorias, sufren una derrota inapelable en la que pierden casi 20.000 combatientes contra los soviéticos. Esta herida abierta con la Unión Soviética a la larga le costará muy cara al Japón. Con todos estos elementos juntos y con las victorias de las que disfruta el Japón, el convencimiento nacional es que les espera un destino brillante. Tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill A propósito de la llegada del nuevo año, un par de frases de Churchill respecto al futuro. No tengo miedo al futuro. Avancemos hacia sus misterios. Desgarremos los velos que lo ocultan a nuestros ojos y avancemos con confianza y valentía. Y una siguiente frase. No nos es dado escudriñar los misterios del futuro. Es un error mirar demasiado adelante solo se puede manejar un eslabón de la cadena del destino a la vez. La sección previa de este episodio intenta mostrar el desarrollo de la ideología japonesa que resultará en el ingreso de esta nación a la Segunda Guerra Mundial. La parte central de esa ideología es la convicción de que el Japón es una nación especial ante los dioses son creados directamente a su imagen y semejanza a diferencia del resto de naciones. Esto significa que tienen un destino manifiesto que resultará en que el Japón llegará a ser un gran imperio destinado a dominar Asia y a la larga el planeta, de acuerdo al autor Gerhard Weinberg. Esa superioridad se muestra en distintas instancias, por ejemplo en su victoria sobre los rusos a inicios del siglo XX, en que por primera vez una nación oriental se enfrenta con una occidental y gana. Se nota en el dominio de Corea, pero sin duda, la evidencia definitiva de este destino manifiesto es llegar a dominar China. Si logran hacer esto, entonces los vastísimos recursos y territorio de esta nación proveerán lo que necesita el Japón para su desarrollo, lo que soluciona sus problemas de escasez hace inútiles las sanciones que les imponen los occidentales al alcanzar su independencia energética. Ojalá no se le escapen las similitudes entre la ideología desarrollada en el Japón y la creada por los nazis en Alemania. Ojalá no se le escape además la similitud entre la imagen que tienen los nazis de los soviéticos y las que tienen los japoneses de los chinos. Como en el Japón se va destruyendo el debate intelectual y la posibilidad de opiniones discrepantes, las que pueden costar la burla, prisión o incluso la muerte a quienes las expresan, aquellos en el poder empezando por el emperador se convencen de la certeza de la historia que han inventado. La convicción de la superioridad japonesa y de la inferioridad china significan que una campaña militar contra esa nación debe resultar en una victoria sencilla y rápida. China es el escenario principal para mostrarle al mundo la excepcionalidad japonesa. El problema es que, como ya se dijo, los inferiores chinos resultan combativos y las ilusiones de victoria rápida poco a poco van desapareciendo, a pesar de los logros en el campo de batalla. A los japoneses les pasa lo mismo que les pasa a los alemanes en la Unión Soviética. Lanzan sus ataques, los cuales son muy exitosos. Ocupan miles de kilómetros de territorio enemigo. La misma estrategia contra naciones más pequeñas resulta en que estas naciones pequeñas capitulan. Pero ni la Unión Soviética ni China capitulan y los gloriosos conquistadores ahora se dan cuenta de que es una cosa invadir una nación con amplísimo territorio y hacer retroceder o eliminar a sus fuerzas militares, y otra cosa es controlar los territorios conquistados, más aún cuando la metodología escogida es la brutalidad contra la población civil. Los combatientes derrotados simplemente se mezclan con la población civil y se suman a la resistencia. Los pobladores humillados y maltratados se organizan para resistir a los invasores. El gobierno nacional planea contraataques y, dada la gran cantidad de territorio a proteger, es muy difícil para el invasor determinar por dónde vendrá el ataque y la población civil oprimida normalmente no tiene problema en identificar los puntos débiles de sus ocupantes. El caso de la China es aún peor para los japoneses. La Unión Soviética está bajo el control de Joseph Stalin, si algún día Stalin ordena que se capitule, la totalidad de las fuerzas armadas soviéticas depondrán sus armas. En el caso de China, si los japoneses derrotan a las fuerzas de Chiang Kai-shek, por ejemplo, y logran su capitulación, eso no significa absolutamente nada para las fuerzas de Mao Zedong, que cuenta con fuerzas de similar tamaño pero de orientación comunista. Si derrotan además a Mao, eso no quiere decir nada respecto a las múltiples fuerzas que están a cargo de señores feudales en distintas zonas de este gigantesco país. Es decir que los japoneses o derrotan a todos o nunca alcanzarán la victoria que ansían en China. Como el cuestionamiento de las estrategias militares es prohibido, quienes sugieren que la aventura en China es una locura, que tendría más sentido realizar una alianza verdadera con China para alcanzar beneficios mutuos no tienen la menor opción de ser escuchados. China será invadida por el Japón, y esta operación estará a cargo de fuerzas armadas brutalizadas por sus mandos acostumbrados a la crueldad contra sus propias tropas en nombre de fortalecer el espíritu de combate. Estas fuerzas solo esperan el momento en que ahora pueden ellos convertirse en los crueles torturadores de otros para mostrar su autoridad. Muchas de estas fuerzas están comandadas por oficiales de rango medio que llevan años obrando impunemente de forma criminal sin ser disciplinados. ¿Qué pasará cuando los inferiores chinos se resistan y devuelvan el golpe en algunas cosas de forma muy eficiente? La respuesta japonesa será brutal en nombre de demostrar su superioridad y su desprecio por el chino. Empiezo aquí el relato de lo que se ha llamado la violación de Nanjing, un evento lleno de violencia indescriptible, detalles de los cuales hasta el día de hoy son negados por los japoneses que se han disculpado por este evento de forma tan difusa que estas disculpas recibidas no las consideran suficientes los agraviados. En noviembre de 1937, casi dos años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, y tras sus logros militares en la invasión de China, los japoneses lanzan una campaña contra Nanjing, la recientemente reconocida como capital del gobierno chino de Chiang Kai-shek. Tras un asedio de alrededor de un mes, la ciudad cae, lo que inicia una serie de masacres y actos sanguinarios. Este es un evento olvidado en la mayor parte de los libros de historia y los narro basados en el libro de la autora Iris Chang llamado la violación de Nanjing. La estrategia japonesa para esta ciudad es sencilla. Nanjing está rodeada por dos lados por el agua del río Yangtze, lo que significa que sitiar la ciudad no será demasiado complicado. En camino hacia esta ciudad, las tropas japonesas saquean poblaciones, violan y matan a civiles chinos. Esta autora menciona, por ejemplo, que la ciudad de Suzhou, pasa de tener 350.000 habitantes a tener 500 luego de sufrir múltiples masacres los habitantes restantes en esta ciudad escapan horrorizados los japoneses están cerca de lograr el sitio de la ciudad de nanjing cuando su comandante enferma seriamente y es reemplazado por un nuevo comandante al ingresar a la ciudad, los 50.000 combatientes japoneses encuentran alrededor de 90.000 combatientes chinos más medio millón de civiles a los cuales deben someter, controlar y ahora, por supuesto, alimentar. En estos días visita la zona además el príncipe japonés Asaka y se le comunica que las tropas japonesas están a punto de rodear esta ciudad. Más tarde, desde el destacamento donde se encuentra el príncipe Asaka, se recibe una comunicación con una orden marcada con el sello real que indica que las órdenes son de eliminar a todos los sobrevivientes. La lógica detrás de esta orden es que los japoneses no tienen las provisiones para alimentar un número tan alto de prisioneros. Años más tarde, uno de los oficiales que acompañaba a Asaka confiesa que fue él quien emitió la orden utilizando el sello del príncipe. Este es otro ejemplo de oficiales de mando medio que abusan de su autoridad. Para poder controlar esta masa humana, los japoneses prometen un trato humanitario a cambio de la rendición. Al lograrlo, empiezan a dividir a la población y a llevarlos en pequeños grupos fuera de la ciudad. Quienes van con ellos no lo saben, pero marchan hacia su ejecución. Empiezan entonces una serie de movimientos en que se da a entender a los chinos que serán transportados a otras aldeas, a zonas aledañas para evitar el hacinamiento. La población civil y los combatientes chinos no resisten las órdenes japonesas. Empiezan entonces una serie de ejecuciones en los alrededores de la ciudad o villas cercanas en que se da prioridad a la eliminación de los combatientes chinos capturados. De acuerdo a la autora Chang, la ejecución más grande incluyó alrededor de 50.000 civiles y militares chinos ejecutados a orillas del río Yangtze, donde los prisioneros son separados en grupos más pequeños con la excusa de que van a ser llevados a la otra orilla del río. Con los militares chinos ejecutados, es hora de ejecutar a los civiles que ya carecen de protección, y ahora sí los japoneses ingresan completamente a la ciudad y empiezan a utilizar edificios públicos y a desalojar civiles. Se inicia otra masacre masiva, ya no hay necesidad de apariencias. Los reporteros japoneses que acompañaban a las tropas no pueden creer el nivel de muerte que se está produciendo. El reportero militar, Yukio Omata, describe en su diario lo que ocurre a orillas del río. Aquellos en primera fila eran decapitados. Quienes se encontraban en segunda fila eran entonces obligados a empujar los cuerpos al río, y ahora eran ellos los decapitados, y el proceso se volvía a repetir. Esto ocurre a lo largo del día, pero solo logran matar alrededor de 2.000 personas. A la mañana siguiente se cambia la metodología al uso de ametralladoras, las cuales se ubican en múltiples puntos opuestos a la orilla, y empiezan a disparar. La gente se lanzaba desesperadamente al río para intentar escapar, pero nadie logra llegar a la orilla opuesta. El soldado japonés Takakoro Koso luego de la guerra recordaba, las mujeres fueron las que más sufrieron, sin importar qué tan joven o ancianas, les era imposible evitar ser violadas. Enviábamos camiones por la ciudad a recoger mujeres y al llegar se les asignaba entre 15 y 20 soldados para que las violen y abusen de ellas. Aunque oficialmente la violación está prohibida por el ejército japonés, esta era una práctica normal estimulada por la superstición de que violar a una virgen aumentaba su vigor en batalla. Los eventos de Nanjing inician una práctica común de las tropas japonesas en la Segunda Guerra Mundial. Cuando los eventos de Nanjing son conocidos parcialmente, el ejército japonés inicia una práctica, por supuesto no sancionada oficialmente, de establecer prostíbulos para las tropas japonesas. Las mujeres necesarias eran engañadas, secuestradas o compradas, principalmente en Corea, China, las Filipinas o Taiwán. La idea es que esta prostitución organizada reduciría los casos de violaciones de mujeres civiles. Estas mujeres sumarán entre 100.000 y 200.000, y lo que les resta de vida consistirá en ser repetidamente violadas diariamente, ser sujetas a maltrato y enfermedad, ser descartadas o ejecutadas al ya carecer de fuerza o al enfermarse. El ejército japonés las llamaba mujeres de confort. Esta práctica es polémica hasta el día de hoy y la tensión entre el Japón, China y Corea, entre otras naciones, no desaparece al negarse el Japón a aceptar su responsabilidad en la implementación de esta práctica. Comentarios oficiales japoneses en el pasado acusan a empresarios privados de haber sido ellos quienes establecen estas redes clandestinas de prostitución forzada. De acuerdo con esta versión, el gobierno japonés nunca tuvo nada que ver con este tipo de situación. El nivel de crueldad durante los eventos de Nanjing son difíciles de justificar o explicar, pero son posibles solo por el intento deliberado de desensibilizar a los combatientes japoneses para que traten a los chinos como subhumanos y que pierdan la sensibilidad resultante de matar a un no combatiente. Los chinos deberán ser tratados como si fueran animales hasta que se sometan. Combatientes japoneses que se niegan a matar civiles chinos son obligados entre insultos y amenazas. Juega también un papel la convicción de que la vida más preciosa es la del emperador. El resto de vidas, incluida la vida del combatiente japonés, es de menor valor y de ser necesario deberá ser sacrificada. Yo tengo como regla no resaltar la violencia o la crueldad de los eventos de esta guerra, pero en este caso no mencionarlos es minimizarlos. La orgía de sangre y muerte que se vive en Nanjing no debe ser olvidada. La autora Chang menciona la particular crueldad ejercida contra la población a través de ejemplos específicos. La sección a continuación, como lo expliqué al finalizar el episodio previo, no es apta para menores me retracto de esa afirmación. Lo que estoy a punto de relatar es historia y debe ser escuchada por todos los que les interese. Esta sección, sin embargo, sí debería ser autorizada por un adulto o escuchada junto con un adulto. Mi podcast tiene algunos oyentes muy jóvenes, y en este caso sería mejor si lo escuchan con un adulto. En fin, es su discreción. En algunos casos, soldados japoneses, luego de violar mujeres, les cortaban los senos con las bayonetas. En ciertos casos, padres fueron obligados a violar a sus hijas. Hijos fueron obligados a violar a sus madres mientras familiares observaban. Algunos fueron enterrados vivos. Las castraciones fueron comunes. Se reportan casos de individuos que fueron colgados de la lengua utilizando ganchos y otros enterrados hasta la cintura para luego soltar perros pastores alemanes que los destrozaban. El espectáculo era tan aterrador que miembros del partido nazi presentes en la ciudad lo describían como un acto bestial. El mundo se entera de los eventos de Nanjing a través de corresponsales japoneses y extranjeros y de misioneros que trabajan en esa zona. En los días iniciales del sitio de Nanjing, se reportan los eventos y masacres, pero poco a poco el gobierno japonés toma control de la información y del acceso a la ciudad. A la larga las naciones occidentales no reportan lo que saben, y este evento pasa a ser parcialmente conocido o totalmente desconocido. La violación de Nanjing es solo un evento de los muchos en que tropas japonesas trataron brutalmente a la población china. Uno de los mencionados en un episodio de este podcast es que luego de la misión Doolittle, en que los estadounidenses bombardean el territorio japonés a inicios de la guerra en el Pacífico, sus bombarderos aterrizan en territorio chino. La respuesta japonesa es una serie de masacres que, de acuerdo a estimaciones, llegaron a sumar más de un cuarto de millón de civiles chinos muertos, en que los pobladores describían que los ríos de sus pueblos estaban teñidos de rojo por la cantidad de sangre. Para el final de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses habrán matado millones de chinos. Algunas estimaciones lo ponen tan alto como 20 millones de muertos. Estas no son las únicas violaciones de los derechos de combatientes y civiles cometidos por tropas japonesas el Departamento de Prevención de Epidemias y de Purificación de Agua del Ejército de Quantum, mejor conocida como la Unidad 731, era una unidad biológica encubierta, una unidad de investigación y desarrollo de guerra química del ejército imperial japonés que participó en la experimentación humana letal y en la fabricación de armas biológicas durante la Segunda Guerra Mundial. Esta unidad fue responsable de algunos de los crímenes de guerra más notorios cometidos por las Fuerzas Armadas japonesas. Rutinariamente realizaron pruebas en personas denominadas registros. Los experimentos incluyeron inyecciones de enfermedades, deshidratación controlada, experimento en cámaras hipováricas, pruebas de armas biológicas, vivisección, amputación y y pruebas de armas estándar en seres humanos. Las víctimas incluyeron no solo mujeres, hombres, algunas incluso embarazadas y niños secuestrados, sino incluso bebés recién nacidos. Las víctimas procedían de distintas nacionalidades, pero la mayoría eran chinas. Además, la unidad 731 produjo armas biológicas que se utilizaron en áreas de China no ocupadas por las fuerzas japonesas incluían ciudades y pueblos chinos, fuentes de agua y campos. Las estimaciones de los muertos a cargo de la unidad 731 y sus programas relacionados se estiman en alrededor de medio millón de personas. Una más de las atrocidades cometidas por las tropas japonesas durante la Segunda Guerra Mundial fue el tratamiento de prisioneros de guerra, de acuerdo a la mentalidad japonesa, la rendición en combate es un acto de profundo deshonor, por lo que quienes son capturados por ellos son vistos como seres despreciables. Esta convicción se refleja en el trato que reciben al ser repetidamente sujetos a abusos, privaciones, violencia e incluso ejecuciones injustificadas. Los japoneses capturaron aproximadamente 140.000 prisioneros blancos durante la Segunda Guerra Mundial, principalmente de Gran Bretaña, Australia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Holanda y Canadá. La tasa de mortalidad entre los prisioneros de guerra japonés fue del 27%, en comparación con el 4% de los prisioneros aliados recluidos en campos alemanes e italianos por supuesto se refieren a prisioneros aliados europeos, estadounidenses u occidentales. La realidad con los soviéticos es distinta. Casi 50.000 soldados y civiles estadounidenses se convirtieron en prisioneros de guerra del Japón. Casi la mitad se vieron obligados a trabajar como esclavos. Alrededor del 40% de los prisioneros de guerra estadounidenses murieron en cautiverio japonés en contraste con el 1% que murió en los campos nazis. Algunos de estos prisioneros también murieron durante bombardeos estadounidenses o murieron mientras eran transportados al Japón. Los prisioneros aliados soportaron la marcha de la muerte de Batán en que miles de estadounidenses y filipinos mueren. Los campos de prisioneros por todo el sudeste pacífico la construcción del ferrocarril Siam-Birmania con mano de obra esclava, el transporte en los denominados buques infernales de regreso al Japón y la esclavitud en el Japón. Y toda esta información respecto a la conducta japonesa excluye el impacto o los maltratos a los nativos de islas y territorios conquistados. Hasta ahora no he encontrado un libro que trate ese tema específico, un tema sin duda olvidado. De aquellos que sin tener alianzas o particular interés en alguno de los dos bandos, de repente ven su tierra invadida por extranjeros y pierden sus derechos inmediatamente como resultado de la fuerza. Lo descrito en el episodio de hoy muestra la realidad de la conducta japonesa en la segunda guerra mundial y es parte de la historia que no siempre se relata sobre todo por los terribles eventos que están ocurriendo en Europa y que han ganado la prioridad en cuanto al relato. En este punto cerramos los combates en el Pacífico en 1944. Al regresar en enero regresamos a Europa en 1944, cuando ya la situación alemana es complicada, al sumar derrotas en cada frente. Los submarinos alemanes han sido prácticamente neutralizados, por lo que combatientes y equipo de guerra estadounidense llega libremente a Inglaterra. Esto solo puede decir que los desembarcos aliados en Francia se acercan. Solo falta determinar el cómo, el cuándo y el dónde. Si los alemanes aciertan, pueden detener a los aliados en el oeste de Europa. Si no logran detener los desembarcos, entonces Alemania está condenada, al tener que combatir a dos frentes. Nuevamente, muchas gracias por su apoyo este año. Le deseo un feliz y muy próspero 2023. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio,